0: Cantilla, tribu, qué rico qué rico estar acá eh, bueno continuamos con Mañanas con Propósito continuamos un día más acompañándonos en esta en esta vida en esta vida maravillosa eh, estamos muy contentos de estar acá de nuevo ya llevábamos unos días mmm, sin acompañarnos aquí desde pues hablando personalmente, sí, yo, yo porque la escuela día. no ha parado, ¿no? Continuamos con la labor, eh, hace una semanita tuvimos nuestro taller de equipos y matemáticas, que ha movido mucho, ha movido mucho la energía, ha movido mucho el, el ejercicio de, de todos nosotros, y bueno, estamos muy contentos, muy contentos con con el taller como tal, con lo que está pasando, con lo que está sucediendo, con lo que estamos haciendo como estudiantes, y, y bueno, estamos muy muy contentos con eso. Vamos a continuar eh, eh, con, nuevos, con nuevas actividades, vamos a comenzar, vamos a, a estar abriendo el primer módulo de la escuela ya muy pronto este mes de abril, yo diría que ya entre hoy y mañana estaremos eh, mostrándoles un poquito del, del arte, de la parte gráfica, del, de la invitación al, al, a la modulación, a este primer módulo que, que, que vamos a abrir. Eh, como inicio de las modulaciones que, que vamos a continuar, que yo, yo siento que es es el eje central o será el eje central de la escuela como tal. Entonces, muy pronto estaré ya con el ejercicio de la modulación y también de la yoga, también de la yoga, el tantari esta, esta semana, este mes también estaremos con, con este tema del, del tantari de la yoga, eh, para, para seguir, para continuar pues con la labor, entregando los diferentes elementos e instrumentos, ¿sí? Entonces estamos muy contentos por eso, porque estamos avanzando muchísimo, estamos eh, continuando con el proceso que, que ya llevamos tantos años en la escuela, ya tenemos, ya hay varios programas eh, que están siendo desarrollados por ...por los diferentes estudiantes de la escuela... ...porque esa es la idea de la escuela... ...esa es la idea de esta escuela... ...es una escuela práctica... ...es una escuela... ...donde el estudiante... Eh, ...tiene mucho para dar... ...¿sí? Esta no es una escuela donde... ...donde el estudiante simplemente... Es, ...obedece... ...o simplemente... ...tiene que repetir la información para conseguir algún tipo de calificación o algo así, ¿no? Esto es una escuela diferente. Esta es una escuela donde los estudiantes seremos los mismos maestros, seremos los mismos instructores. De ahí es donde debe salir un instructor, de aquí, de la escuela como tal, es de donde debe salir realmente el instructor, de la vida, por, de su propia vida, los resultados de su propia vida. Y bueno resultados, es precisamente un tema muy interesante, que hemos estado mirando en, en estos días se ha estado moviendo mucho, el tema de las expectativas mucho, mucho se ha estado moviendo eh, dentro del ejercicio del día a día no y, y dentro del ejercicio terapéutico eh, es interesante como el ser humano deposita tanta energía en sus propias expectativas. En... Bueno, ¿y qué es una expectativa? ¿Qué dirías tú, amor? ¿Qué es una expectativa? Y
1: yo busqué, obviamente. Ah. Busqué el origen de la palabra expectativa. Y... y... Sí, pues lo que representa esa palabra es estar afuera, estar afuera, entonces por eso me parece tan importante y tan interesante que se hable de este tema, eh, porque muchas veces las personas confunden, eh, me pasaba a mí, ¿no? Muchas veces eh, hablaba con mi maestro y decía como, bueno, pero es que yo me pongo a visualizar, a, a ver... A ver esto, cuando íbamos a, por ejemplo, a construir la casa. Yo decía, yo me pongo a visualizar esto, a visualizar esto, a ver esto, a ver esto otro. Y yo le preguntaba a Carlos, "Eso es prácticamente, eso es una alucinación." Y él me decía, "No, eso es diferente porque eso ya es una visualización." Entonces, ahí yo, yo como que no comprendía, pero pues le preguntaba y muchas veces no, no había una respuesta, o no, de pronto no era la que yo quería. Más yo continuaba haciendo el ejercicio, el ejercicio, porque, pues, bueno, aquí en la escuela también eh, hemos elaborado mucho el tema de los diseños. Y, y entonces yo, yo observaba eso, ¿no? Muchas veces nos confundimos con, con lo que tú estás haciendo, con el resultado, la expectativa. Eh, la visualización, la alucinación, ¿sí? o sea, muchas cosas que, que uno eh, en, el, en el sendero va, va como, como identificando, ¿no? Va identificando varias cositas ahí.
0: Es bien importante lo que estás mencionando porque precisamente hacia allá es donde 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 queremos ir, o bueno, no donde queremos ir, sino más bien allá, hacia hacia ese punto del tema, es donde está llamando más que todo eh, esta conversación ¿no? y es, bueno, cómo diferencio cómo se diferencia entre un diseño y una expectativa, cierto que lo que hemos visto es que hay algunos estudiantes eh, que, que todavía de pronto no tenemos eso muy claro ¿sí? ¿cuál es la diferencia entre una expectativa y un diseño? entre una expectativa y una, como Claude lo dice, una visualización, ¿sí? una proyección. Cuando me estoy, por ejemplo, proyectando, ¿cierto? Hacia, hacia un escenario, hacia un proceso. Y hay diferencias. Hay diferencias y es muy importante eh, empezar a, a identificarlas, a, a reconocerlas. Toda expectativa lo que nosotros hemos identificado es que toda expectativa tiene detrás un miedo ¿sí? bueno tiene una conveniencia sí, que a la postre tiene detrás un miedo y cuando hablamos de una, una conveniencia estamos hablando de una conveniencia desde la inconsciencia por favor tengamos muy en cuenta esa diferencia todo tiene una conveniencia por supuesto, sí. Todo lo que se hace al, al, al final, por así decirlo, sí, eh, se hace por, por una conveniencia. Incluso cuando yo estoy eh, consciente, cuando estoy despierto en el ejercicio, por ejemplo, yo todo lo que hago siempre lo hago para aprender. Ahí hay una conveniencia, sí. Por supuesto que hay una conveniencia, que yo lo estoy haciendo porque a mí me conviene aprender. ¿Sí? Ahora, ¿por qué, ¿por qué no es una conveniencia inconsciente? Pues precisamente porque hay una conciencia detrás, hay una conciencia de realmente el para qué se está haciendo y ese para qué, ese para qué es neutro, escuchemos bien, ese para qué es neutro. Cuando yo digo que a mí me conviene aprender es porque no solo me conviene a mí sino que le conviene a todo el colectivo incluyéndome que un miembro de la sociedad que un miembro, digámoslo así y por eso se llama miembro porque la sociedad es como un gran cuerpo por así decirlo cuando un miembro de la sociedad se está aprendiendo se está reconociendo, está en una labor de conciencia, pues le conviene a toda la sociedad realmente. Le conviene a toda la sociedad y a sí mismo y a ese individuo que se está aprendiendo. Entonces realmente siempre hay una conveniencia. Ahora, ¿qué tipo de conveniencia hay? Cuando hay una conveniencia inconsciente, es porque hay una información que yo desconozco que está digamos, impulsando esa conveniencia, ¿sí? O que está generando esa conveniencia. Entonces es cuando usted empieza a hacer las cosas, ¿sí? Usted empieza a hacer, a accionarse, a actuar acorde a lo que usted cree que le conviene, acorde a lo que usted cree que es el resultado que usted le interesa, ¿sí? Que usted quiere. Ahora, muchas veces, cuando nosotros estamos en este ejercicio de, de la autoexploración, de la... Digámoslo, digámoslo de alguna manera, de la purificación de la mente, ¿sí? De la purificación de eso que llamamos el ego, ese cúmulo de creencias. Cuando yo estoy en ese proceso, muchas veces me voy a confundir, nos vamos a confundir. Muchas veces vamos a justificar nuestras acciones con respecto a, a lo que estamos hablando, a una conveniencia consciente. No, es que yo soy consciente de, de lo que estoy haciendo, de para dónde voy. No, es que esto lo estoy haciendo desde una conciencia. O sea, ¿a qué nos referimos con una conciencia? Recordemos que conciencia no es una palabra esotérica, mística. Conciencia es muy simple, conciencia. Una ciencia detrás. ¿sí? Cuando yo identifico eh, una conveniencia, yo debo observar esa conveniencia obedece a un proceso de investigación genuino. O sea, eso que supuestamente me conviene a mí, eh, yo he encontrado realmente que es un resultado que va a acompañar el proceso del colectivo incluyéndome o solamente estoy buscando un resultado que aplaque mis propios miedos o simplemente estoy buscando un resultado que me lleve hacia aquello que yo quiero lograr porque me gustó cuando lo viví o aquello que yo quiero lograr diferente a lo que no me gustó cuando lo vi es muy claro, porque es que realmente es muy claro, Clau. Sí, que uno de pronto se quiera engañar a sí mismo, eso que llamamos engañar a sí mismo, eso es otra cosa. El ejercicio de la conveniencia, de la expectativa.
1: Yo siento que cuando uno pone mucho la mente, eh, digamos, cuando uno se enreda más, ¿me entiendes? Eh, sabemos que pues que estamos para experimentar y aprender y pues lo hacemos. Que está el miedo de equivocarnos, claro que sí, que muchas veces se siente duda, más eh, es, eh, es eh, ahí realmente siento yo que está mucho el ejercicio. No ponerle tanto la mente, sino el sentir, lo que hemos hablado tanto en los viernes, floreciendo el femenino, conectarnos con ese sentir. ¿Será que lo estoy haciendo bien? ¿Será que lo estoy haciendo mal? Bueno, ¿qué importa? ¿Qué más da? Lo estoy haciendo. ¿sí? Antes no lo estaba haciendo, ahora lo estoy haciendo. Y, y qué importante poder permitirnos equivocarnos también, listo. Equivoquémonos y, y baja, bueno, así no era, era así. Encontremos nuestra propia fórmula. Eh, esto es un gran laboratorio y... Y siento que, que cada uno debe encontrar su fórmula porque podemos decir muchas cosas acá, más no todo el mundo, digamos, eh, quiere un estilo de vida así o, o tienen una manera de ser diferentes. Entonces, qué rico que cada uno comience a hacer su laboratorio y encuentre su propia fórmula también. ¿no? Siento que mucho... Muchas veces, muchísimas veces, Carlos nos permitía esas cosas, aún sabiendo que nos íbamos a equivocar o algo, pues decía, bueno, hágale, mire a ver, mire, mire, a ver qué sale de ahí. Y, y siento que es muy importante eso, que cada uno experimente y saque sus propios aprendizajes de ahí y cuando uno está haciendo eso uno empieza ah no pero es que a hilar una clase con otra y otra y otra y otra y es que también dijeron esto no y es que lo digo porque a mí me pasó muchísimo al principio yo decía ah no Carlos habla de no sé mmm, del tema de que cuando uno se maquilla reconocimiento entonces, yo no me voy a maquillar entonces no este porque no se trata de eso no se trata de que es porque el otro lo dice o no. Bueno, ¿y qué pasa si me maquillo?
0: Ahí, ahí no hay una conciencia porque no hay exacto, paciencia.
1: Exacto, no hay una conciencia porque yo he hecho un laboratorio, entonces ya va listo. Y dije, bueno, voy a, 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 a maquillar, a dejar de maquillarme por un día, por una semana. Después, listo, me maquillé al otro día. Y, y uno mismo va viendo, listo, porque hay que hacerlo. ¿Para qué se hace? ¿Para qué no se hace? Realmente, ¿qué es lo que yo siento en mí? ¿sí? con ese tipo de situaciones, entonces pues ahí entra mucho este tema del diseño y si todos no quieren diseñar lo mismo, pues obviamente todos tienen su propio diseño y, y lo que dice Sergio es desde la conveniencia y, y no importa cuál sea, ¿me entiendes? La idea, lo importante es aprender, ¿no? ah, listo, entonces ya vi cómo funciona esto, entonces por aquí no es, es por allá y uno mismo va. Va también como hallando ese sendero por cual va continuando su propia investigación es que en serio me dice estoy voy a hacer un experimento con esto y con esto. como le voy a decir yo no hazlo mejor así asas y es su experimento sí es como como que nos permitamos accionarnos ahí siento que está mucho eh, esa palabra accionarnos eh, bueno, con expectativas, sin expectativas, como sea, pero accionarnos, ¿no? Con la conciencia eh, o con la mente fija en que sea lo que sea que salga de ese experimento, va a ser para aprender, ¿no? Siempre, siempre como muy en el centro, o pues por lo menos en nuestra vida. Eh, mantenemos muy en el centro de que todo lo que llegue, todo, que absolutamente todo lo que llega a nuestras vidas está con el único propósito de
0: aprender de ello, de aprender. El ejercicio de la acción es muy importante porque eh, la expectativa está muy asociada con la indecisión, ¿sí? Ubiquémonos ahí en eso que estamos diciendo. Está muy, muy relacionada con la indecisión, ¿por qué? Porque si yo estoy esperando que, paso, que suceda algo, ¿cierto? Porque eso es una expectativa. Eso es estar esperando que algo suceda, ¿cierto? Es más, eso es creer que algo que no está sucediendo va a suceder. O ya está sucediendo. Creer, ¿sí? Usualmente asociado con un miedo. De hecho, ayer hablábamos en el grupo lo relacionado que está la psicosis con el ejercicio de la expectativa, ¿sí? eso que llamamos psicosis que es eh, una forma de vida, una forma mental un, un, incluso, un es...
1: una, forma incluso
0: de... una forma se transforma en una forma de vida eh, está muy asociada con la expectativa porque estamos creyendo o pensando que algo que no está sucediendo está sucediendo o va a suceder la expectativa va más hacia la alucinación hacia, el, hacia digamos al futuro que llamamos ¿sí? que va a suceder entonces yo empiezo a actuar eh, porque estoy buscando eso entonces ahí es cuando viene la indecisión cuando me encuentro cuando empiezo a mirar cierto que de pronto el escenario que posiblemente el escenario no está yendo hacia donde yo quiero entonces no me acciona entonces empieza ese ejercicio de la indecisión bueno y cómo hago empiezo a del pensar y el control claro Está totalmente relacionado. ¿Cómo hago entonces para, para lograr este resultado que yo estoy esperando? Esa expectativa. ¿Cómo hago para, para lograrlo, para hacerlo? ¿Sí? Ahí es cuando empezamos a, a darnos cuenta eh, cómo funciona el proceso de la expectativa, que también es un mecanismo de defensa del ego. Fíjense en esto. Vamos a aislar un poquito más fino. A ir un poquito más profundo. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en una situación donde nuestra expectativa es tan alta que es la perfecta justificación para dejar de hacer lo que estamos haciendo. Fíjense cómo utilizamos ¿sí? la expectativa. Fíjense cómo utilizamos la expectativa como justificación para seguir en nuestras mismas creencias.
1: En los mismos hábitos. En los mismos
0: hábitos sí llega a mi mente y continúa es, que, sí, continúo, es sí. que también cuando uno va a crear pues va a realizar más
1: crear un diseño cuando uno va a diseñar un diseño <risa> uno realmente debe lo que tú dices soltar
0: la expectativa o sea, es que bueno entremos un poquito en el diseño pero es importante que, que recapitulemos lo que estamos hablando, cómo uh -huh. funciona el mecanismo de defensa, la diferencia es muy clara entre un diseño y una expectativa, el diseño tú ya lo estás viviendo, el diseño viene de un sentir, no viene de, de, de una emoción ¿sí? o un pensamiento. Un pensamiento repetitivo Exacto
1: Porque es que ahí ya eso sería más como programación Exacto Y no somos robots Y no somos
0: robots para estarnos no programando No somos computadores, no somos máquinas Un ser humano que está diseñando Es un ser humano que ya está viviendo su diseño Escribamos, por favor, escribamos ahí Si estamos con, con papel, y papel y
1: lápiz Un ser
0: humano que está diseñando Es un ser humano que ya está viviendo su diseño que ya lo está viviendo, que ya lo está sintiendo, sí, que su sistema endocrino, escúcheme bien, su sistema endocrino ya lo da por sentado, ya lo sabe. sí. Entonces, si usted, por ejemplo, está diseñando ¿sí? una vida abundante, usted se siente ya en esa vida abundante, es más, usted ya la está viviendo usted ya está viviendo eso eso que usted llama abundancia y por lo tanto su sistema endocrino reconoce esta abundancia ahora si usted está diseñando una abundancia desde desde el miedo desde la escasez desde la, escasez, desde la expectativa sí no es que estoy estoy diseñando esta abundancia, porque yo sé que va a salir un negocito, que me va a salir aquí el proyectico. La abundancia proyectico. no es solo dinero. Eh, bueno, exacto. Y bueno, la mayoría de personas se asocia con el dinero, ¿cierto? Entonces, pues ahí no hay un diseño. Ahí realmente hay una expectativa. Por ejemplo, yo estoy diseñando una relación. Yo estoy diseñando una relación armoniosa, en equilibrio, ¿cierto? Y cuando yo comienzo un, esa relación... Tengo esa expectativa de que va a estar en equilibrio y en armonía todo el tiempo la relación como tal. Ahí sería más como la expectativa de que el otro haga. Es que ahí es, a eso es donde ah. yo voy, ¿sí? Porque yo no puedo tener un diseño de una relación, ¿sí? Que dependa, o sea, yo no puedo tener un diseño que dependa de otro. Sí, no funciona así. No funciona de, de Pero, esa manera. al
1: final es, es la relación que tienes contigo.
0: Claro, es que ahí está el ejercicio. Cuando yo estoy diseñando una relación en equilibrio y armonía es porque estoy viviendo esa relación conmigo. Independiente de lo que esté haciendo el otro. ¿sí? Es conmigo. Es hacia mí. Y también hacia el otro. Claro. sí. De, precisamente...
1: Se y... da como resultado. Es que ahí es donde está. Cuando uno está esperando pues uno simplemente no hace nada más allá de esperar.
0: Está esperando, es más, está esperando que, Cuando, que, que el otro haga, que el universo me dé.
1: Cuando uno se acciona por ese diseño,
0: ya empiezan a llegar resultados
1: inesperados, cosas inimaginables que uno, pues, o sea, ahí ya realmente es el diseño porque ahí empieza uno a ver el, el universo y sus... ¿Cómo es que llaman? Y sus ilimitados, eh, como, sí, como sus resultados y sus múltiples, eh, ¿cómo se llama? Eh, ya me acuerdo, posibilidades. ¿se posibilidades, no sé. exacto. Y sus millones de posibilidades que uno realmente como que no, pues no tiene en la mente porque simplemente se entregó,
0: ¿sí? Se entregó a... Y vivió su diseño. Entonces, ya, yo le yo les digo algo. Cuando uno está diseñando, muchas veces uno ni siquiera se da cuenta cuando se plasmó el diseño. Porque usted ya lo está viviendo desde el diseño. Desde el proceso de diseño. Usted muchas veces ni siquiera se da cuenta. ¡Ay, hijo de pucha, mira! ¡Mira cómo se plasmó el diseño! ¿Y yo qué pensaba? Que ya estábamos viviendo ejemplo, desde hace rato. Yo pongo... Un ejemplo
1: siempre y es el tema de la construcción de la casa. ¿Cuántas veces amo, nosotros dibujamos una casa? La hicimos de mil maneras, redonda, octagonal, eh, de todas menos cuadras. <risa> eso hicimos mil diseños eh, pues, eh, en dibujos, ¿no? Y, y bueno, y eso llegó un momento donde yo empecé a enredar todo el proceso del diseño que vamos a pedir un préstamo, que no sé qué, que tarará. Y yo dije, no, esto no funciona así, esto por acá como que no es. Y simplemente solté y, y yo simplemente continué dibujando, visualizando. Cuando de un momento a otro se presentó todo para construir la casa, ¿no? El dinero, no sé qué, y ya como, wow, no tenemos que hacer préstamo. Entonces fue como algo que ahí realmente yo me di cuenta, claro,
0: aquí sí se realizó este, este tema del diseño. Es que cuando uno realiza el diseño, cuando uno está en el ejercicio del diseño, eh, ese ejercicio del diseño es para no afinar lo que hay en nosotros, uno afinar esa forma de pensar, de sentir, de actuar, es afinarlo, porque es que yo ya me estoy sintiendo en el diseño. Repito, si yo estoy, por ejemplo, en un diseño de abundancia, entonces la labor, el ejercicio es yo sentirme, me siento, soy, vivo la abundancia. Y si empiezo a darme cuenta que, que no me siento la abundancia, que no vivo la abundancia, entonces ahí es donde yo empiezo a afinar. El ejercicio del diseño nos acompaña a afinar la frecuencia. Y cuando nosotros empezamos a afinar, a afinar la frecuencia, y es cuando yo les digo que ni siquiera nos damos cuenta que el diseño se plasmó porque estamos totalmente enfocados en el proceso interior en afinar la frecuencia en continuar aprendiendo aquello que yo reconozco e identifico que no está permitiendo que fluya el diseño pero en mí, en mi vida en mi momento no en, cómo, en si se proyectó afuera o no porque entonces seguimos en el ejercicio de la expectativa ¿sí? Seguimos en el ejercicio de pensar que no lo tenemos y lo vamos a tener, eso es la expectativa, ¿sí? Entonces ahí es cuando empezamos a ver lo que hablábamos hace un instante, que es cómo funciona desde como mecanismo de defensa para el libro Llega a mi mente una estudiante, una consultante, que, que ella me decía que, que no, que es que, 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 que no sabía qué hacer, que no sabía qué hacer con su relación que sentía que, que no quería más, que quería terminarla, pero a la vez que no. Y entonces yo le preguntaba, pero, pero pues, ¿qué pasa? Sí, cuéntame qué pasa, qué pasa en la relación. Y me decía, no, es que me, no me gusta, me molesta, todo está perfecto, todo está en armonía y en equilibrio, y tiene que llegar una situación que acabe con todo. Y yo le decía, pues claro, o sea... ¿Qué, ¿Qué expectativas tienes tú de lo que es una relación? Nos hemos quedado con la idea de, de Disney, ¿sí? nos hemos quedado con la idea de Hollywood, de lo que es una relación. Creemos que una relación, escúchenme bien, creemos que una relación es para ser felices. No hay nada más lejos de la realidad. Tampoco es para ser infelices. Pero una relación no es para eso. Una relación no es para, para... No se trata de buscar que funcione la relación. Una relación no es para que funcione. De la forma en que yo creo que va a funcionar o que debe funcionar. Entonces, ¿qué, yo le decía que expectativas has, te has planteado en tu vida, ¿sí? Que es una expectativa tan fuera de la realidad... Es una expectativa tan fuera de la realidad que ya funciona como justificación para acabar con la relación. No, es que, o sea, esto no es, esto no es así como yo pensé que iba a ser. Yo, yo, yo pensé, yo, yo pensé, yo me imaginé y, yo, y ella me y decía, yo estoy haciendo todo para que mi relación sea perfecta, sea en armonía y en equilibrio. Es pues, claro, ahí está has puesto una expectativa tan alta que ya incluso la estás utilizando es como justificación para huir de donde estás para evadir la experiencia, la situación para evadir el aprendizaje sí, y ella se detenía y, 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 y reflexionaba y decía wow, claro es la justificación perfecta claro, entonces ahí cualquier Cualquier error, cualquier equivocación, cierto, cualquier defecto que llamamos, se vuelve la razón perfecta cuando hablamos desde el ejercicio de las relaciones. no, Empecemos a hacernos esa pregunta. ¿En qué situaciones la expectativa del resultado se ha transformado en la justificación para acabar con, ¿Con el diseño? Con el diseño? Tal, porque es que nunca hubo diseño Realmente nunca hubo diseño Pensé que había un diseño Pero realmente estaba desenredado En mis expectativas Y en mi comodidad ¿sí? Porque entonces lo que esta estudiante Estaba haciendo era Utilizando esa expectativa Totalmente fuera de la realidad ¿cierto? Totalmente irreal Alejada de la realidad Ahora no quiere decir que es que una relación No pueda estar en equilibrio de armonía Claro que sí más es importante tener en cuenta que eso va a depender de mi propio equilibrio y armonía. Igual ¿sí? es que... Si yo estoy esperando que el equilibrio y la armonía se dé porque el otro está haciendo o dejando de hacer algo, pues allá hay una expectativa.
1: Igual también el equilibrio y la armonía se encuentran, armonía se encuentran cuando, cuando llegan estas situaciones. Realmente ahí es donde está o sea, nuestra relación en nuestra relación, si llega a suceder una situación y si alguno se desarmoniza o se desequilibra, pues bueno, ahí está el otro para acompañarlo. O nos estamos acompañando constantemente, muchas veces pasan situaciones en las que yo digo, no, ay, tal cosa. Y Sergio me acompaña a que yo me ubique, ¿sí? a que recupere otra vez esa armonía en la que estaba, eh, a, que, a que centre mi, mi, mi mente en el aprendizaje en, en, en la investigación y todo eso y es perfecto es que realmente cuando uno tiene ese centro ya nada ni nadie más allá de ti mismo puede perderlo o puede hacer que lo pierdas ¿sí? solamente tú, tú mismo tú mismo eliges descentrarte con X o Y situación o simplemente listo, inhalar, exhalar re recuperar el, la armonía del cuerpo, que también muchas situaciones desarmonizan y desequilibran nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso y todos pues nosotros nos desequilibramos a través de eso y, y, es, y es muy rico, es muy rico uno poder encontrar, o poder encontrar no, poder retomar esa armonía y ese equilibrio a pesar de cualquier situación externa.
0: Claro, tengamos en cuenta que la vida... Eh, como la conocemos, esto que, esto que llamamos nuestra vida o nuestra existencia. Todo este ejercicio de la experimentación y el aprendizaje, o de la experimentación y el no aprendizaje, eh, es, es, un, es un ejercicio desde la frecuencia y la vibración. Todo en la materia, lo manifestado y lo inmanifestado es frecuencia y vibración. Y la frecuencia y vibración, la frecuencia y la vibración tienen valles y tienen picos. Yo, yo debo comprender esa situación, ¿sí? precisamente tienen valles y picos para que podamos aprender. Entonces cuando ya empie yo empiezo a establecer expectativas hacia el ejercicio de la vida, lo primero es que no tengo un propósito claro, ¿sí? o creo tener un propósito claro, pero cuando empezamos a ir a lo profundo, este propósito está totalmente relacionado con mis miedos y mis creencias. Cuando yo, cuando yo estoy hablando de un propósito claro, es el propósito de aprender. No hay propósito más claro que ese. Y cuando yo empiezo a vivir los escenarios de mi vida con el propósito de aprender, inmediatamente desaparece la expectativa. ¿sí? O bueno, puede que entonces digamos, no, pues yo estoy haciendo esto con la expectativa de aprender. ¿sí? Porque pues la mente es muy interesante ¿no? y, y, y para justificar lo que quieran. Entonces tengo la expectativa de aprender. Bueno, lo que pasa es que le, ahí, ya no, ahí ya no entra la palabra expectativa, ¿sí? Porque el, porque la el aprendizaje, digamos, es, no, no, no tiene nada que ver con esperar, ¿sí? No tiene nada que ver con anhelar un resultado. Eso no es el aprendizaje. El aprendizaje es un laboratorio, ¿sí? Es resultado de un laboratorio como tal. Y eso solo lo podemos hacer nosotros, inmersos en el escenario, inmersos en el ejercicio. Ahí es cuando empezamos a salir del proceso de, de la expectativa. ¿Qué tal si empezamos a vivir las diferentes situaciones genuinamente con el ánimo de aprender? Venga, aprendamos cómo funciona esto, aprendamos cómo funciona eh, este ejercicio de la abundancia, ¿Sí? Aprendamos cómo funciona eh, este ejercicio de, de las relaciones. A ver, ¿cómo es una relación? Vamos a vivir una relación para aprender de ella y para aprender de mí a través de ella. No para esperar que, que resulte de una u otra forma. Porque es que, de nuevo, si nos ponemos a revisar si realmente estamos en un ejercicio de autoobservación, pues nos vamos a dar cuenta que esa expectativa solamente... Está, existe en la búsqueda de evitar eso que llaman el sufrimiento, por ejemplo esa expectativa solo, está, solo existe en el marco de las experiencias que yo no he aprendido, ubiquémonos ahí, ubiquémonos ahí, no existe una expectativa ¿sí? cuando yo estoy en el ejercicio constante y continuo del aprendizaje o si existe, ¿sí? si existe una expectativa, entonces, bueno, me centro, me ubico en el, en el proceso de la, del, del laboratorio del, de la vida, del escenario como tal. Ahí cuando yo me empiezo a enfocar en, realmente en el escenario del aprendizaje, pues la expectativa va desapareciendo, va quedándose atrás. Porque además cuando yo tengo expectativas, empiezo a querer manipular, como decía Claudia, a querer controlar toda la situación, todo el entorno, todo el entorno para poder ver cómo hago para que esta expectativa se cumpla. Mm. ¿Sí? Nosotros veíamos, bueno, qué conveniencias, preguntábamos ayer en el chat, qué conveniencias y de inconscientes, Sí. Acordémonos que, que está la conveniencia inconsciente y la conveniencia consciente, digámoslo así, entre comillas. ¿Qué conveniencias inconscientes? O sea, aquellas conveniencias que vienen de experiencias no aprendidas, identificas cuando tienes una expectativa. Hazte esa pregunta y vas a ver que vas a encontrar mucha información cuando generamos una expectativa. Por ejemplo, usted está está mirando, está comenzando un proyecto nuevo, un trabajo nuevo identifique esas expectativas de qué experiencias aprendidas emanan no aprendidas, emanan, nacen ¿de dónde? ¿de dónde vienen? ¿sí? yo, yo garan, les garantizo que vamos a encontrar esa información cuando nos permitimos parar un minutico ¿sí? en vez de seguir alimentando las expectativas Venga, paremos un minutico, ¿sí? Tomemos conciencia que lo que yo estoy viviendo ahora es perfecto para mi proceso de aprendizaje. Ahí viene el famoso mejor imposible, ¿sí? Si usted hoy en día piensa, cree que, que no está mejor imposible, que puede estar mejor, bueno, usted tiene una expectativa. Ahí usted está viviendo desde una expectativa y esa expectativa es el resultado de una experiencia no aprendida. Fíjense cómo es el ejercicio, fíjense cómo es el escenario y se disfraza de las mejores intenciones, ¿no? Es que yo quiero lo mejor, es que yo busco lo mejor, es que yo voy hacia allá, ¿cierto? Ese es mi, y, y lo llamamos metas y lo llamamos objetivos, sueños. Bueno, es importante despertar del sueño, ¿sí? Y ahí es cuando decimos que el diseño es cuando yo despierto del sueño y lo empiezo a vivir. Más allá de simplemente que sea un sueño, por allá, algún día, ¿cierto? Algún día lograré vivir así. No, eso es un sueño. Y los sueños son importantes, no digo que no, pero son importantes para aprender a despertar en ellos, ¿sí? Y ahí es cuando realmente empieza a iluminarse eso que llamamos expectativa. Empiece, empecemos a hacer ese laboratorio. Empecemos a actuar con el único propósito de aprender. Empecemos a actuar con el único propósito de avanzar en la vida, ¿sí? y de avanzar más allá de lo que yo estoy esperando. Empecemos a salir de esa zona cómoda que llamamos. La zona cómoda es...
1: ¿Qué uno cree que es cómoda realmente, pues uno muchas veces eh, piensa que esa es la zona cómoda, más eh, cuando uno empieza a hacer cosas diferentes, uno se empieza a dar cuenta que ya ni siquiera es por comodidad, sino porque es que, oiga, es, es como, como el orden, ¿no? Es como, pues, es que así es realmente cuando empieza uno mismo a encontrar su fórmula. Como, ah, claro, es que eh, a mí me han dicho que, no sé, como un ejemplo. La ropa se debe lavar a mano para que quede bien limpia, limpita, bien pero se me doy cuenta que en la lavadora sale igual. Entonces, es como comenzar a buscar fórmulas eh, de nuestra propia vida, de nuestro propio estilo de vida, a desarrollarlas con, a través de esta ciencia, ¿no? que se va volviendo una, un estilo de vida con, con, pues, con ciencia, ¿no? un estilo de vida eh, diferente eh, a lo que nos han dicho allá afuera y cuando uno empieza a cuestionar y a crear eh, este tipo de escenarios para hacerlo así o para hacerlo asado o, como haciendo una receta ah, a la próxima le echo más sal a la próxima le, le pongo un poco más de esto a la próxima decoro bien bonito el plato y vamos creando realmente nuestro estilo de vida nuestro diseño se va plasmando lo que como dices sin ni siquiera darnos cuenta porque es que empezamos a vivirlo desde el momento que elegimos este, este diseño o aquel entonces eh, ya como uno ha ido fluyendo y si, sintiendo pues que miren chicos esto es totalmente científico el corazón es, eh, un, es nuestro campo electro es nuestro campo magnético y nuestro cerebro es eléctrico Sí, entonces prácticamente el diseño tú lo estás atrayendo, ¿no? Desde sentir, empezar a sentir ese diseño, a vivirlo, a proyectarlo en tu, en tu cerebro, en tu psique, en tu mente, en, en, en todo eso, el mismo campo electromagnético de tu cuerpo. Comienza simplemente a traer esas cosas que tú estás viviendo ya, aunque sean de una forma u otra. El cuerpo empieza a, ¿cómo se dice? Como a atraerlas, a traerlas. Entonces es algo como, como tan simple <ríe> en el cual nos enredamos mucho porque la mente está en otra cosa, está en otros hábitos, está en, en, en las expectativas precisamente.
0: Identifiquemos, identifiquemos eh, las conveniencias inconscientes detrás de las expectativas que tenemos, hagamos esa tarea que vamos a encontrar información muy interesante, esas conveniencias inconscientes detrás de la expectativa, Identifiquem, identifiquemos de qué manera, identifiquemos de qué manera utilizamos nuestras expectativas como justificación para para, bueno, para precisamente seguir alimentando nuestras creencias y nuestros miedos. Identifiquemos de qué manera la expectativa es un mecanismo de defensa para seguir justificando nuestros miedos. Es, escribamos eso, porque es que se manifiesta muchísimo y de formas muy sutiles. cómo
1: utilizamos también esas expectativas para autosabotear nuestro proceso. Entonces, Ahí está súper clave y siento yo que pasa mucho en mi proceso porque digamos que eh, por ejemplo es ese autosabotaje, ¿sí? como ridiculizarnos, eso digamos que existe mucho o lo he vivido yo desde que soy muy pequeña a través de no sé, mis hermanos, mis tías que son así como como que les gusta hacer bromas, decir esto, lo otro, y eso ha quedado muy eh, como impregnado en, en mi día a día y muchas veces yo misma también lo hago, ¿sí? Como por defender o por esto, por lo otro, por ser gracioso, defenderme pues, o por ser graciosa. Y muchas veces pasa constantemente, yo lo hago conmigo en mi vida, ¿sí? en muchos de los procesos, ah, no, pero esto no va a salir así, esto entonces ya lo que dice Sergio, no, es que no importa cómo salga, porque ahí está la expectativa. Yo recuerdo cuando cuando Emanuel llegó a este mundo, cuando él nació, había como, como que estaba empezando el boom de la vida fitness, de no sé qué, y yo dije, no, yo otra vez voy a recuperar el cuerpo que tenía, estaba como unas cosas en la mente y... Y yo decía, y entonces empecé a seguir como cuentas así de chicas que eran todas fitness y yo decía, no, pues estas nenas no paran nunca. Y yo pues realmente como que no quiero eso, o sea, no quiero eso. Entonces empecé, ah, entonces no voy a tener resultados, caray. y dije, bueno, pues, dale forro. <risa> no yo quiero un cuerpo así, y si lo que yo realmente tengo es que concentrarme únicamente en mi cuerpo para, para esto, pues lo dejo. Y, y realmente al final pues ni, ni un solo ejercicio hice nada y, y, y el resultado para mí fue igual. Empecé a entrenar mi mente, a ejercitar mi mente, a, a observar otras cosas, solté por completo esa expectativa de ser como esta o aquella y simplemente pues soy como yo y me encanta, ¿sí? Entonces es como, como, como ese tema de estar todo el tiempo afuera o de estarse uno mismo saboteando el proceso, ah no, es que es que es así, es que es como ella que tiene que hacerlo, así como ella lo hace, es que usted tiene que hacerlo para poder ser así de feliz como ella se ve en redes y pues realmente sabemos que todo eso es una mentira, ¿no? Que yo misma estoy haciendo en mi vida, más, sí, ahí está, ahí está todo eso, simplemente es entregarse, entregarse al proceso que cada uno está viviendo, independientemente de lo que esté pasando afuera. Eh, ahí están las expectativas, las expectativas están ahí, afuera.
0: Tenemos en cuenta que la expectativa eh, también está muy asociada con la desvalorización. ¿sí? Ajá, completamente. Entonces, ubiquémonos ahí, ¿no? Y el, ubiquemos, reconozcamos. Aquí todo el ejercicio que hacemos acá nos acompaña a identificar y a empezar a hacerlo de una forma diferente, ¿sí? Esas expectativas de cómo debo ser o cómo me debo comportar o cómo me debo ver o cómo debería ser esto o aquello, eso es una desvalorización. No le estoy dando valor al momento que estoy viviendo, no le estoy dando valor al proceso, a mi proceso, por lo tanto no me estoy dando valor a mí, ¿sí? Es, es bien interesante... Como algo tan simple como una expectativa, ¿cierto? Como, ay, yo hago esto porque es que me gustaría que pasara aquello. Algo, entre comillas, incluso tan positivo, ¿no? Porque, porque nosotros hemos escuchado, incluso, no, incluso, formas de elaborar o, eh, digamos... No formas de elaborar, pero, digamos, hemos escuchado muchos mecanismos allá afuera donde se utiliza mucho la expectativa, ¿sí? Como una energía para... Para, para poder plasmar lo que queremos plasmar pero es que ahí es donde nos enredamos con el ejercicio del ego ahí es donde nos enredamos con ese ejercicio precisamente de la desvalorización no de querer estar diferente de querer estar mejor ese tema de querer estar mejor es algo muy interesante que realmente debemos empezar a observar en nosotros a qué me refiero con querer estar mejor sí a qué me refiero porque yo estoy yo no puedo estar mejor en este momento. En este momento no hay forma de que yo esté mejor, ¿sí? Porque simplemente no comprendo. En mi mente, hoy en día, hoy en día, yo, en mi mente no, no cabe, no cabe esa, ese, ese, esa forma de percibir la vida, de que puede estar mejor o puede estar peor. Mi vida es maravillosa ahora para aprender lo que debo aprender, para seguir avanzando en el paso a paso, en el sendero, para vivir. Cuando nos llenamos de expectativas, dejamos de vivir. Pongamos atención en esto que estamos diciendo. Cuando, cuando tenemos expectativas de una situación o de un escenario en particular, dejamos de vivir la vida, dejamos de vivir el escenario, de vivirlo realmente, como viene, como es. ¿sí? Porque ya estamos totalmente segmentados, por así decirlo. ¿sí? Ya, ya, ya estamos inclinándonos hacia aquello supuestamente que yo quiero ¿sí? y eso sí o sí va a generar conflicto, conflicto en mi interior, en mí ¿sí? porque bueno, cuando se cumple la expectativa todo es maravilloso ¿no? todo es perfecto, pero ¿y cuando no se cumple?
1: supuestamente
0: sí, supuestamente, ¿no? supuestamente, pero ¿y cuando no se cumple cómo funciona entonces? ¿cómo funciona? ¿sí? entonces resulta que entonces no tenemos que poner nuestra mente muy fuerte muy dura para poder aceptar la frustración después de, de una expectativa no cumplida. ¿Y por qué no vamos más profundo? ¿Y por qué no vamos más a la raíz? ¿De dónde viene esa expectativa? ¿Sí? Entonces hay, vemos que hay seres humanos que todo el día se la pasan de frustración en, en, no sé, en, en felicidad, ¿cierto? Se frustran y luego felices. Se frustran y tienen un montón de mecanismos para, para ver cómo saco la mente de la frustración y ubicar mi siguiente objetivo, y bueno, está perfecto, está perfecto, no decimos que no, más empezamos a, a, a mirar, a sentir si realmente esa es la forma en que yo siento que debo vivir mi vida, ¿sí? es esta forma que yo siento que debo vi, vivir mi vida, cuando empezamos a conectar con realmente ese propósito de aprender, las expectativas empiezan a iluminarse, Sí, Porque empezamos a darnos cuenta que eso que es una expectativa realmente me está dando la información de aquello que debo laborar en mi interior, de aquello que yo creo que carezco, que yo creo que tengo que vivir. Bueno, qué rico, amor, de nuevo está ahorita. Ya se pasó. <ríe> se pasa volando, no, como gracias. llaman. Se pasa, no, no. La verdad es que ni siquiera existe. <ríe> Simplemente es un momento. Es un momento, un instante. Aquí conversando. Y, y bueno, digamos, eh, sí. ¿qué hacemos acá? Realmente es conversar, conversar de lo que hemos ido viviendo, de los temas que han ido surgiendo. Este tema de la expectativa un tema que yo le dije a Claudia, le dije, vamos a hablar de esto porque pues, estás absorbiendo información interesante eh, a través de los, los estudiantes y los consultantes, ¿sí? De hecho, en, en estos días fue que tomamos conciencia, pero fíjate ah, cómo, cómo utilizamos las expectativas como justificación para, para seguir, como mecanismo para justificar nuestros miedos y nuestras creencias, ¿no? para seguir alimentando esos miedos y esas creencias. Entonces, bueno, Pero qué rico, saboteando
1: el proceso. para
0: seguir saboteando el proceso. Entonces, qué rico, qué rico. Me encanta que sigamos conversando, me encantan las mañanas con propósito levantarnos con una información diferente, una información para hacerlo diferente. Fíjense que está tempranito en la mañana, eh, tenemos todo este espacio, esto que llaman un día, ¿no? Tenemos un día, un día, tenemos un momento donde podemos aplicar, donde podemos practicar esta información, hacerlo diferente. La autoobservación, la autoobservación. es clave,
1: clave.
0: Vamos a hablar mucho, vamos a hablar de la autoobservación eh, muy pronto en estos días de mañanas con propósito porque es muy importante el ejercicio de la, de la observación y, y de, de, de ese gran instrumento, el idioma que tenemos en la escuela que es un instrumento, marca registrada de la escuela realmente se desarrolló y marca registrada no quiere decir que, que solo nosotros lo podemos utilizar para nada, ¿no? Es, es un regalo realmente del universo para Muy nosotros, bien. para podernos observar, para podernos aprender. Apliquemos la autoobservación, identifiquemos esas expectativas, identifiquemos esas conveniencias inconscientes, esos miedos que hay detrás de las expectativas y soltémoslas soltémoslas y permitámonos vivir la vida con el único propósito de aprender, que el aprendizaje es lo único realmente que nos puede llevar hasta ahora lo que hemos identificado, es lo único que nos puede llevar a un verdadero proceso de evolución y trascendencia. Entonces, bueno, tribu, qué rico. Muchísimas gracias a
1: todos, a todas por acompañarnos, por estar aquí permitiéndose este espacio que es para, para, toda, pues para toda la humanidad. <ríe> un abrazo muy grande. Hoy recuerden que hoy es un gran, gran, gran día para amar, para vivir, para hacerlo diferente, para permitirnos esa oportunidad de, bueno, cómo voy a hacer esto que me está incomodando, cómo voy a hacerlo diferente cambiar la fórmula constantemente, auto -observarnos, observar nuestro cuerpo, nuestra mente, en qué estamos pensando, eh, qué estamos sintiendo, y bueno, qué rico, de ahí parten, pues parten, no, de ahí se inician muchas investigaciones.
0: Correcto, levantemos las manos entonces, los brazos hacia el sol, hacia el cielo, y démosle un gran día, gran día, universo, gran día, Pachamama, qué rico. Hoy es un gran día para vivir. Nos amamos y continuamos.
1: Un abrazo. Nos amamos.